0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. Kuuntelet Sotepodia, jossa pohditaan ratkaisuja hyvinvointialan ongelmiin.
1: Minä olen Markettuna hyvinvointialan hallin viestintäjohtaja ja kanssani tänään juontamassa on Ellen Tuomaala, Mieliäryn viestinnän asiantuntija. Ja meillä on aiheena Erittäin tärkeä ja varmasti monia ihmisiä koskettava aihe, eli mielenterveys. Ja tänään on erityisesti tarkoitus puhua siitä, että miten miten Suomessa voitaisiin parantaa mielenterveyspalveluja. Eli meillä on tänään vieraana Julia Sangervo. Ja melkein tähän alkuun pyytäisin, että kertoisitko itsestäsi, kuka olet ja mitä teet. Ja myös, että miten mielenterveysasiat ovat olleet sinun elämässäsi läsnä
2: on psykologia, mielenterveysvaikuttaja, vaikutan niin yhteiskunnallisesti, erityisesti mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ja mulla on sit jonkun verran luottamustoimia siihen liittyen, että olen varakansan edustajana ja, ja aluevaltuutettuna. Ja sitten lisäksi on tehnyt jonkun verran tutkimustyötä liittyen niin ilmastonmuutoksen mielenterveysvaikutuksiin. Ja mielenterveys on näkynyt niin omassa elämässä, niin kuin kuten meillä kaikilla tavalla aina. Että meillä kaikillahan on mielenterveys, vaikka me usein puhutaan siitä vaan sen sairausviitekehyksen kautta. Ja olen itse niin myös saanut kokea tätä meidän palvelujärjestelmää, että itse niin uuvuin ja masennoin teini-ikäisenä ja en saanut siihen apua. Ja sit se mun kohdalla johti siihen, että minulle niin tuli myöhemmin huumeongelma ja mulla jäi lukio kesken. Ja sitten pääsin lopulta sitten aikuislukion kautta. Niin kuin sain uuden mahdollisuuden tavallaan sit kouluttautumiseen ja pääsin sit sieltä yliopistoon ja sitä kautta on täällä nyt tänäänkin.
1: Hienoa. No, jos ajatellaan vähän mielenterveyspalveluiden tilannetta Suomessa, niin miten isossa kuvassa näet tilanteen ja miten tiivistäisit kaikista tärkeimmät asiat, että mitä, mitä juuri nyt olisi syytä tehdä?
2: No, kyllä se niin tilanne suoraan sanottuna on... Niin Katastrofaalinen. Et me nähdään ihan niinku tutkimusdatasta, että miten niinku voimakkaasti se oireilu on lisääntynyt ja vaikuttaa koko ajan lisääntyvän. Ja kun me puhutaan mielenterveyskriisistä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää jaotella niinku kahteen eri luokkaan niinku sen mukaan, että miten me niinku käsitellään sitä. Että se ensimmäinen on se niinku meidän palvelujärjestelmän kriisi, että miten meidän palvelujärjestelmässä on sellaisia puutteita, että miten me ei kyetä auttamaan niitä ihmisiä sillä tavalla, kun he tarvitsis. Mutta sitten taas toisaalta meidän ei pitäisi puhua vain mielenterveyspalveluista tai sosiaali- ja ter- koska hyvin vahvasti me nähdään, että monenlaiset yhteiskunnalliset rakenteet linkittyy mielenterveyteen ja siihen ihmisten oireiluun ja se olisi aika kestämätöntä, että me yritettäisiin ratkaista tätä tilannetta vaikka pelkästään terapialla. Että se oikeastaan on ole edes mahdollista, koska se oireilun määrä on niin suurta. Jos mietitään esimerkiksi vaikka korkeakouluopiskelijoita, joista joka kolmannella on masennus- ja ahdistusoireita, ja naisopiskelijoista lähes puolella, 40 prosentilla, niin ne on aika hurjaa lukemia. Ja se on niin suuria lukuja, että meillä on hyvin vaikea niin pelkästään palvelujärjestelmän tasolla vastata siihen tarpeeseen. Ja toisaalta se herättää myös sen kysymyksen, että onko se edes järkevää. Että jos me niin nähdään, että on sellaisia rakenteita, jotka tuottaa sitä pahoinvointia, niin sitä kannata niin kuin lähteä niin kuin Pelkästään yksilölähtöisesti korjaamaan.
0: Mä itse näkisin Mieliryyn edustajana, että, että siinä vaiheessa kun puhutaan mielenterveyspalveluista, niin ollaan jo tavallaan siinä tilanteessa, että ei ole huolehdittu välttämättä. Mielenterveyden vahvistamisesta ja mielenterveyden, hyvän mielenterveyden edellytyksistä. Ja nämä on kaikki tosi tärkeitä, jos mietitään, että mielenterveys rakentuu ihan lapsuudesta asti, niin äh, on tärkeää kaikki neuvola ja vanhemmuus, varhaiskasvatus, peruskoulu. Ja niin edelleen. Ja sitten jos mennään työelämään, niin työelämäkin voi olla mielenterveyttä tukevaa tai se voi olla mielenterveyttä rikkovaa. Eli jos me puhutaan tosiaan mielenterveyspalveluiden kautta ainoastaan mielenterveydestä, niin me oikeastaan unohdetaan kauhean iso osa, osa siitä mielenterveydestä, joka meillä kuitenkin kaikilla on, niin kuin sä Julia hienosti äsken sanoit. Eli semmoinen meidän resurssi, ihan samalla kuin terveys, josta meidän joka päivä on tosi hyvä ja tärkeää huolehtia. Ja ylläpitää sitä. Ja sehän tapahtuu kaikissa näissä arkisissa kohtaamisissa, mitä meillä on joka päivä. Mutta sitten, että jos niitä mielenterveystaitoja, jos ne on vähän heikommat, niin sitten, ja se on tosi yleistä kanssa, että ei ole ole välttämättä, ja on niitä just niitä rakenteita, jotka on mielenterveyttä heikentäviä. Niin silloin toki tulee, ja tulee tämä mielenterveyspalvelutkin ja niiden tarve esiin, ja, ja toki Suomessa on tosi paljon niidenkin saralla tehtävää, mutta mun mielestä tässä koko koko spektrissä olisi tosi paljon tehtävää siinä mielenterveydestä huolehtimisessa.
1: Tosi paljon uutta asiaa ainakin minulle. No, mitä Julia näet, että nyt kun meillä on uusi hallitus ja hallitusohjelmassa ainakin paljon puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terapiatakuusta ja niin edespäin, niin uskotko, että ne keinot, mitä, mitä nyt esimerkiksi hallitus esittää, niin ne vievät asiaa eteenpäin ja ovatko ne riittäviä?
2: No, Kyllä mä niin kokonaisuutena sanoisin, että mun mielestä hallitusohjelmasta valitettavasti puuttuu semmoinen ymmärrys siitä, että miten kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa. Että ei me voida puhua tavallaan jotenkin niin siitä, että vahvistetaan mielenterveyttä esimerkiksi vaikka lasten ja nuorten terapiatakulla, jos me sitten samalla tosiasiallisesti suistetaan monia lapsiperheitä köyhyyteen. Kun me tiedetään, että köyhyys on hyvin niin iso riskitekijä mielenterveydelle, että ei mun mielestä silloin voida puhua... Niin mielenterveysystävällisestä politiikasta. Tämä on mun rehellinen mielipide asiantuntijana. Mutta Toisaalta kyllä mä niin haluan myös kiittää ja kehua hallitusta siitä, että siellä on niin monenlaisia uudistuksia, mitkä mit ehdottoman tarpeellisia. Et esimerkiksi tämä psykoterapia koulutukseen esitetty uudistus siitä, että psykoterapia pätevyydestä tulisi kaksi portaina. Meillä olisi erikseen pätevyys lyhyterapioille ja pitkille kuntouttaville terapioille. Niin se on todella niin tärkeä uudistus, mikä me ollaan pitkään tarvittu ja se on niin monella tavalla heikentänyt ihan ehkä niin potilasturva. Koska tällä hetkellä kuka tahansa saa sanoa olevansa lyhytterapeutti ja myydä Suomessa lyhytterapiaa. Ja meillä ei toisaalta niin kuin ole ollut meidän palvelujärjestelmässä oikein paikkaakaan sille lyhytterapialle ja myöskään niin kuin olla vaikka tästä terapiatakuussa puhuttu niin, niin kuin taattu sitä, että olisi oikeus saada lyhytterapeuttisia interventioita. Niin tällaiset uudistukset on todella tärkeitä. Ja toisaalta, jos mietitään vaikka sitä lasten ja nuorten niin ehdottomasti hieno askel. Mutta toisaalta mun se on harmillista siitä, että siinkin puhutaan vaan lapsista ja nuorista. Koska tällä hetkellä, jos mietitään meidän mielenterveyden palvelujärjestelmää, niin oikeastaan kaikista heikoimmassa asemassa on ö, työttömät ja niinku, työkyvyttömät ihmiset, jotka on, niinku, kokonaan työelämän ulkopuolella. Et esimerkiksi jos mietitään vaikka Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, joka on tällä hetkellä käytännössä niin kuin ainoa tapa Suomessa saada niin julkisiin varoihin psykoterapiaa, niin se on tarkoitettu vaan ihmisille, jotka on, niin kuin, mm, on sellaisessa tilanteessa, että heillä on mahdollisuus työllistyä, mutta heidän työkyky on vaarassa tai vaarantunut. Että se niin on se edellytys, että sen takia esimerkiksi eläkeläinen ei voi saada kuntoutuspsykoterapiaa, se rajaa tosi paljon ihmisiä sen avun saaneen ulkopuolelle. Ja minusta se on tosi huolestuttavaa ylipäätään, että miten meidän mielenterveyden palvelujärjestelmä on hyvin vahvasti kytkäytynyt just siihen, että halutaan panostaa niihin ihmisiin, joissa on tavallaan niin kuin mahdollisuus niin kuin myöhemmin tuottaa valtiolle verovaroja, että niin kuin tuottavaa niin kuin auttaa esimerkiksi vaikka lapsia tai nuoria tai sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät pysymään kiinnittyä elämässä. Mun mielestä se on niin inhimillisesti. Pidän sitä niin epäoikeuden koska kyllä meidän pitäisi niin nähdä, että mielenterveys on ihmisoikeus, joka kuuluu ihan jokaiselle.
1: Kyllä. Kun saat olet hyvinvointialueen valtuutettu ja varakansanedustaja, niin, niin mitä sä, jos sä voisit itse päättää, niin mitä sä lähtisit heti ensimmäisenä muuttamaan?
2: No se on iso kysymys, koska... Kyllä niin kuin mun mielestä yksi keskeinen ongelma on se, että meidän koko niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin palvelujärjestelmä on rakentunut hyvin vahvasti fyysisen terveyden parha. Ja se näkyy myös meidän lainsäädännössä monella tavalla. Että jos puhutaan esimerkiksi työturvallisuudesta, niin meidän työturvallisuuslainsäädäntö on rakennettu sillä ajatuksella, että ihmiset vaikka kuormittuu fyysisesti va- va- vaativassa tehdastyössä. Mutta me nähdään, että yhä enemmän niin kuin ne ongelmat liittyy nimenomaan mielenterveyteen ja varsinkin tietotyössä se kuormitus on nimenomaan mielenterveydellistä, niin niin kokonaisnäkökulma puuttuu meidän koko niin tästä niin kokonaisuudesta. Ja samalla tavalla, jos mietitään esimerkiksi ihan vaikka niin fyysisiä sairauksia, niin vaikkapa Ihan esimerkiksi vaikka diabeettista tai syöpäsairauksia, niin kyllä me puuttuu tavallaan sieltä puolelta se ymmärrys siitä, että miten ihmisen mieli ja mielenterveys vaikuttaa siihen. Me nähdään, että psykologia vaikuttaa ihmiseen esimerkiksi siten, että kuinka hän motivoituu hoitoon, että ottaako hän lääkärin määräämiä lääkkeitä, noudattaako hän niitä toimenpiteitä, mitä hänellä on suositeltu. Ja sitten toisaalta se voi vaikuttaa hyvin vahvasti ihmisen vaikka toivon kokemukseen ja kokemukseen ylipäätään niin kuin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Et me nähdään, että niin ihmisen mieli vaikuttaa todella voimakkaasti, mutta tämä kokonaisvaltainen niin kuin ymmärrys ihmisestä niin kuin psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuudena, niin se mun mielestä puuttuu meidän terveydenhuollosta. Mutta sama aikaan kyllä mä pitäisin todella tärkeänä sitä, että me toteutettaisiin terapiatakuu, että olisi lakisääteinen velvollisuus tarjota sitä terapiaa ja sitten toisaalta, että me oikeasti panostettaisiin resursseja sen toteuttamiseen, ei eihän se pelkkä takuu itsessään niin kuin muuta mitään, jos ei meidän palvelujärjestelmää suunniteltu tarjoamaan sitä, Et esimerkiksi terapiat etulinjan hankehan on tehnyt tosi hienoa työtä siinä, että on ovat niinku keinoja, että miten me voitaisiin toteuttaa sitä mielenterveyden palvelujärjestelmää fiksummin, niin esimerkiksi tuollaisia keinoja.
0: Julia, mua kiinnostaa, mitä mieltä sä oot siitä, että terveydenhuollon käyttömenoista 5,6 prosenttia Suomessa kohdistuu mielenterveyteen saman aikaan, kun suurin osa eläkkeistä Yli puolet aiheutuu mielenterveyssyistä ja myös oliko 40 prosenttia sairauspäivä kuluista. Ja jos verrataan näitä OECD-maita, niin tämä on todellakin pienin osuus, mitä Suomessa satsataan mielenterveyteen verrattuna esimerkiksi Ranskaan, jossa tämä osuus on 15 prosenttia. Mitä sanoisit tästä?
2: Toihan on ihan todella hälyttäviä lukemia ja siis se on niin suoraan sanottuna aika päätöntä, että jos mietitään niin ihmisten terveyttä, niin meidän suurimmat kulut aiheutuu mielenterveyteen liittyen. Mutta sitten me ei panosteta siihen hoitoon. Et tällä hetkellä suoraan sanottuna se hoidon saaminen on usein niin lähes mahdotonta tai että se on tehty todella vaikeaa. Ja sitten samalla, jos mietitään niin kuin lisäksi tuota tilastotietoa, niin mehän tiedetään, että myös OECDn arvion mukaan Suomessa tulee joka vuosi noin 11 miljardia kustannuksia liittyen mielenterveyteen. Ja tämä monesti saattaa kuitata sille, että ne liittyy tavallaan vain sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mutta siinä on hyvin isot kustannukset nimenomaan työkyvyttömyydessä ja siinä, että ihmiset ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja sitä kautta niin kuin mielenterveyspolitiikka on hyvin olennainen osa myös talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Ja tämä on tämä näkökulma mikä usein jää unohtumaan. Ja mun mielestä mieliäröä mun on tosi hienosti myös nostanut esiin sen, että Jokainen niin kuin mielenterveyteen panostettu euro maksaa itse asiassa moninkertaisesti takaisin. Sehän on niin kuin investointi meidän koko yhteiskunnalle. Ja just noin lukut, se että niin noin 5 prosenttia niistä käyttömenoista vaan käyttää mielenterveyteen. Miettikään niin 95 prosenttia kaikkeen muuhun. Se on aivan järjetöntä. Varsinkin kun me mietitään sitä, että just tälläkin hetkellä niin kuin suurin osa työkyvyttömyyseläkkeet johtuu mielenterveyssyistä. Ja se on todella surullista, jos mietitään niin kuin niitä tarinoita näiden tilastojen takana. Niin siellä on usein niin kuin semmoinen tilanne, että ihminen Vajautuu työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä, mutta hän ei ole koskaan saanut kunnollista apua mielenterveyteen. Että ihan niin tilastoistakin nähdään, että moni heistä ei esimerkiksi ole saanut sitä kuntoutuspsykoterapiaa. Ja kyllä se herättää sen kysymyksen, että kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin työelämän ulkopuolella, jotka olisi niin kuin, jos me pystytty toimimaan paremmin, niin jotka pystyisi olemaan niin osana tätä yhteiskuntaa.
0: Se oli kiinnostavaa, että se nosti tuon 11 miljardin euron kustannukset vuositasolla. Tämä OECDn tutkimus on itse asiassa viiden vuoden takaa vuodelta 2018, jonka jälkeen on tapahtunut kolmoiskriisi, jolloin todennäköisesti ne kustannukset on isommat, mutta OECD ei tee tätä vertailevaa tutkimusta kovin usein. Eli odotellaan, että milloin me saadaan seuraavaa dataa kehiin, mutta me ollaan täysin tottuneita tähän, että 11 miljardia vuodessa menee heikentyneen mielenterveyden rahoittumiin kustannuksiin. Me ollaan täysin Fine sen kanssa. Ketään se ei kovin paljon kiinnosta, paitsi ehkä niitä, jotka toimii mielenterveysalalla tai puhuu sen mielenterveyden puolesta. Mutta samaan aikaan esimerkiksi 2022 viime vuonna otettu valtionvelka oli 12,7 miljardia euroa. Todennäköisesti se on voinut olla hyvinkin sitä samaa luokkaa jo tämä mielenterveyden heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat kustannukset vuonna 2022. Ja tästä on ihan valtava huuto, että... Näin iso valtion velka ja näin paljon tarvittiin koronapandemia vuonna lisävelkaa. Mutta sitten kun näitä verrataan, no on lähes tulkoon samansuurust nämä summat. Juuhu. Niin kukaan ei huuda, että miksi me hyväksytään joka vuosi tää, tällainen mielenterveysvelka. Niinpä, me pitäisi puhukki siitä, että meillä on
2: mielenterveysvelka. Ja se on niinku jännä, että miten niinku, no, se on valtava summa, se 11 miljardiakin, mikä on todennäköisesti vielä suurempi, mutta se on valtava summa. Et esimerkiksi nyt tämä niinku uusi alijäämä, mikä valtion budjetissa oli, niin sekin oli 11,5 miljardia. Ja se alijäämä on niinku aiheuttanut sen, että meidän on pitänyt leikata tai hallituksen on pitänyt heidän mielestään leikota niin paljon esimerkiksi nyt vaikka sosiaaliturvaetuuksista ja sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin kyllä se herättää se kysymyksen, että eikö tämä asetelma on vähän jotenkin hassu, että me ollaan niin huolissaan valtion valtionvelasta, mutta sitten jotenkin tämä mielenterveystilanne nähdään jotenkin semmoisena, minkä voi jotenkin sivuuttaa ja ohittaa, että, niinku, että sillä nyt jotenkin ei vähän niinku voi mitään, tai että niinku nähdään, että se on niinku irrallisena tästä niinku laajemmasta talouden kysymyksestä. Vaikka se yksilöistä Se on todella suuri summa, jos mietitään koko niinku sitä valtion budjettia, että pysyttäisiin niinku niinku taloudellisesti ihan massiimisesti siihen, jos me panostettaisiin mielenterveyteen, mutta sitten toisaalta niin tavallaan mua välillä harmittaa, että se keskustelu kääntyy niin usein niin kuin rahaan, että me nähdään, että se mielenterveyden arvo on niin kuin ennen kaikkea niinku niissä mahdollisissa kustannussäästöissä. Tai niinku, haluaisin, että nähtäisi että se olisi niin kuin inhimillisesti arvokasta, että ihmiset voi elää hyvää elämää, että heillä on niinku mielenterveys kunnos ja että he saa apua, jos se tarvitsee että se on se niinku iso kysymys, mistä meidän pitäisi enemmän puhua, mutta sitten tavallaan jotenkin valitettavasti, kun tää, niin kuin politiikan, niin kuitenkin se kärki tuntuu aina alvan taloudessa, niin sitten tämä mielenterveyskeskustelukin on pakko kääntää siihen osaksi sitä talouskeskustelua, mitä se ehdottomasti on.
0: Hmm. Ja vielä tästä 11 miljardin summasta, niin sehän koostuu just äh, niin sosiaalietuuksista ja, ja terveydenhuollon kustannuksista, mutta siinä on myös iso osa näitä työnantajien menetettyjä ikään kuin tuloja. eli Elikkä... Kyllä. Eli se, se, se ei ulotu pelkästään niin kuin julkisen sektorin budjettiin, vaan se vaikuttaa myös yksityisen sektorin niin kuin talouteen.
2: Kyllä, todella tärkeä nosto ja sitä ei useinkaan tosiaan niin kuin vaan niin kuin huomioida, että mitkä ne kustannukset työnantajille on, vaikka siis toki niinku on ollut hyvin tervetullutta, että niin nykyään työelämässä puhutaan enemmän mielenterveydestä ja työnantajatkin on niin nähnyt sen, että miten ne vaikuttaa niin kuin esimerkiksi niin kuin, ö, yritysten taloudelliseen tilanteeseen, että jos niin heidän työntekijät uupuu ja joutuu jäämään työstä pois, niin mun mielestä se on tosi hyvä, että nyt me ollaan niin selvästi alettu kiinnittää siihen enemmän huomiota, mutta sitten tuntuu, että niin on niinku valtion tasolla, niistä ei ole niinku samalla tavalla. Me puhutaan paljon, mutta me tehdään vähän.
1: Joo, mutta mäkin olen samaa mieltä, että kyllä puhutaan aika paljon. Mm. Et verrattuna vaikka kymmenen vuoden takaisin tilanteeseen, mun mielestä tuntuu, että harva se päivä on, on joku juttu mielenterveydestä ja mielenterveysasioista. Ja se on varmasti, varmasti meidän kaikkien mielestä hyvä. Mutta sitä olisin kysynyt, että luuletteko tai te tiedätte, että vaan luulee, että johtuuko osittain näiden palveluiden heikko saatavuus niin työvoimapulasta? Onko se Jonkinlainen syy.
2: Joo, ja se onkin aika niinku kiinnostavaa, että miten niinku sekä tämä niinku mielenterveyden kriisi että työvoimapula myös linkittyy toisiinsa, koska aika usein meillä jää huomiota se, että myös niinku sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon mielenterveysoireiloja ja erityisesti uupumusta ja myös niitä mielenterveysperustaisia sairaspoissaaloja. että silleen ne vaikuttaa myös toisiinsa. Ja toisaalta myös sit ylipäätään niinku sosiaali- ja terveydenhuollon heikko resurssitilanne ja myös se vähän niinku heikko arvostus ja palkkaus, niin näkyy myös siinä, että ihmiset ei samalla tavalla hakeudu sinne alalle, mikä sitten taas niinku lisää entisestään niinku sitä pulaa ja olemassa olevien työntekijöiden kuormitusta. Että kyllä niinku ehdottomasti ne linkittyy vahvasti myös toisiinsa.
0: Mutta mä näkisin siltikin myös tämän perinteisen mielenterveyden stigma, eli häpeäleiman siellä taustalla, eli ajattelen että se... Se on niin aliarvostettu aihe perinteisesti ollut ja monet mielenterveysaiheista Siis nimenomaan heikentyneen mielenterveyden aiheesta on ollut tabuja meidän yhteiskunnassa, niin kyllä se heijastuu suoraan se aliarvostus myös siihen, että resurssoida. Tämä on toinen puoli tätä asiaa.
2: Samoin jos mietitään niin kuin jälleen niin terveydenhuollon käyttömenoja ja sitä, että miten niin säälittävän pieni prosenttiosuus mielenterveyteen menee, niin kyllä se mun mielestä kertoo myös siitä stigmasta ja siitä vähäisestä arvostuksesta sitä alaa kohtaa. Ja jotenkin ylipäätään, että miten on ollut valitettavasti semmoinen niin pitkä perinne, että jotenkin ei ole nähty yhtä arvokkaasti. Kun sitten vaikka esimerkiksi sydänkirurgiaa, että se jotenkin aina niinku on jäänyt paitsi on siinä. Ja se on myös kiinnostavaa, kun katsotaan niinku tilastotietoa siitä, että miten niinku muita niinku lääketieteen aloja on niinku resurssoitu huomattavasti enemmän vaikka viimeisen 20 vuoden ajalla. Et se psykiatrian rahoitus on pysynyt siinä samalla sillä aikaa, kun muut kustannukset ja niinku myös ne resurssit on nousseet, että on panostettu enemmän niihin muihin. Ja ylipäätään, niin toisaalta, kun mietitään sitä resurssitilannetta, niin tämähän on hyvin pitkän aikavälin kehitys, tämä vähän ne resurssitilanneet. Erityisesti 90-luvun laman aikaan, niin karsittiin todella massiivisesti noista psykiatrian puolen osastopaikoista. Ja silloin siinä oli jotenkin vähän niin se ajatus, että niin siirretään niitä resursseja avohoitoon, eli sinne niin avopuolen tukeen, mutta sitä siirtymää ei koskaan tehnyty ne resurssit vaan hävisivät, ja sitä ei koskaan paikattu niin koko tämän 30 vuoden aikana. Ja se niin kuin, hinta, mitä silloin niin kuin, niistä huonoista päätöksistä, mitä lama-aikana tehtiin, niin me maksetaan sitä yhä niin tänä päivänä niin siinä, että miten niin kuin, nämä palvelut ei toimii ja miten ihmiset ei saa apua ja miten ihmiset voi huonosti ja jää pois työelämästä.
0: Tämä on minusta sen takia myös kiinnostavaa, että äh, tavallaan tämä aliresurssointi, kun huomioi, miten niin kuin, tuottavaa kuitenkin esimerkiksi psykoterapia on. Kyllä. Ja terveystalo on suomalainen toimija, joka on tietenkin äh, meidän kaikkien tuntema, tehnyt tämmöisen lyhyt psykoterapian vaikuttavuudesta tutkimuksen. Kiinnostavaa tässä on se, että kysymys ei ole edes mistään pitkästä kuntoutuspsykoterapiasta, vaan tällaista psykoterapiasta. Se vähensi sairauspoissaoloja 40 prosenttia. Ja sitten muitakin vastaavia arvioita on, että psykoterapia todella on vaikuttavaa ja sen tuottavuusefektit on aika isoja. Tämä äh, on tosi kiinnostavaa, että, että miksi tämmöistä näin tuottavaa toimintaa, miksi se kuitenkin aliresurssoidaan näin vahvasti. Ja kysymys tosiaan on osittain, niin kuin sanoit, siitä työvoimapulasta myös mm. ri- riittävästi. Psykoterapeutteja tarjolla ja ilmeisesti niin kuin just äh, koulutuksessakin on puutteet, siis koulutusten äh, koulutettavia alkumäärässä on puutteita. On ja
2: jos mietitään ihan niin kuin tällä hetkellä psykoterapia- koulutuksen hinta, niin siis sehän on niin kuin aivan... Päätöntä, että siis Suomessa on pääsääntöisesti ilmainen koulutusjärjestelmä, tarjotaan maksaton koulutus kaikille ja sitten meillä on niinku psykoterapeutti, tämmöinen ala, mistä on valtavasti pulaa, mikä on yhteiskunnallisesti hyvin tärkeä, niin sitten psykoterapeutkoulutus saattaa maksaa noin 30-50 000, 000 euroa sille yksittäiselle koulutettavalle. Niin kuin esimerkiksi jos mä haluaisin kouluttautua psykoterapeutiksi, niin mun pitäisi niin kuin valmistautua maksamaan se 30-50 000, 000 euroa täysin itse, että siihen ei saa mitään niin kuin minkäänlaista valtioavustusta. tähän on niin kuin aivan jotenkin Siis niin kuin päätöntä, jos vartinkin mietitään sitä, että tällä hetkellä psykoterapeutit on keskimäärin aika iäkkäitä ja hyvin merkittävä osa heistä on joka vuosi eläkkeelle. Et periaatteessa niin psykoterapeuttien määrä niin vähenee jatkuvasti. Et se on hyvin huolestuttava se tilanne ja kyllä se niin näkyy siinä, jos kysyy ihan kelta tahansa ihmiseltä, joka on yrittänyt hakea niin kelan kuntoutuspsykoterapiaa, niin on voinut saada kelalta sen päätöksen, että niin on oikeutettu siihen, mutta sitä terapeuttia vain ei löydy mistään, koska kaikkien vastaanotot on vain niin. No,
1: kuulostaa hurjalta. Mm. No näin niin ainakin maallikkona ajattelen, että, että kun resurssit on kuitenkin aina rajalliset, toivotaan tietysti, että ne on paremmat, eikä vaan, niin onko se, jos sinun pitäisi Julia yksi asia sanoa, niin onko se Ehkä se kaikista tärkein asia, että pystyttäisiin entistä enemmän tai nykyistä paremmin panostaa siihen ennaltaehkäisyyn ja siihen varhaiseen työhön.
2: Kyllä ehdottomasti meidän pitäisi niin kuin, yhä enemmän siirtää niitä resursseja siihen ennaltaehkäisyyn. Että usein me jotenkin puhutaan ennaltaehkäisystä sille, että se vähän niin kuin, tarkoittaisi sitä, että pääsee niin kuin, varhaisessa vaiheessa palvelujen piiriin. Mutta ei, meidän fokuksen pitäisi olla nimenomaan sitä, että miten niin kuin, niin kuin meidän yhteiskunnan tuottaisi itsessään hyvinvointia sille, että ihmiset ei tarvisi niitä palveluita. Hei ensin, niin kuin, käteenkään sairastuisi. Mutta sitten samaan aikaan se on totta, että vaikka meillä olisi niinku kuinka täydellinen yhteiskunta, niin ihmiset silti sairastuvat ja sen takia se on tosi tärkeää, että me panostetaan niinku myös siihen palvelujärjestelmään. Varsinkin kun ne realiteetit on se, että meidän yhteiskunnassa on aika paljon sellaista mielenterveydellistä kuormitusta, mikä liittyy esimerkiksi sellaiseen niinku intensifikaatioon ja siihen, miten meidän niinku yhteiskunnan tahti jatkuvasti kiihtyy, mikä näkyy vahvasti esimerkiksi työelämässä. Niin sen takia se olisi hyvin järkevää, että me panostettaisiin niinku nimenomaan niihin perustason palveluihin. Et varsinkin, koska meillä on tutkimusnäyttöä myös siitä, että se hoito on sitä vaikuttavampaa, mitä niin kuin varhaisemmin se alkaa. Et useinhan niin kuin ihmisellä saattaa nyt olla sellainen tilanne, että hän saattaa niin kuin nyt vaikka pohtia, että onkohan mä masentunut ja sitten sen jälkeen hän hakee niinku vaikkapa terveyskeskuslääkärin niinku ajan varausta, niinku että hän pääsee keskustelemaan asiasta. Siinä saattaa mennä muutamia viikkoja esimerkiksi. Sitten kun hän pääsee sinne, niin sit se prosessi tavallaan alkaa. Ja sitten siinä vaiheessa esimerkiksi saattaa mainita tämä mahdollisuus tästä kelan kuntoutuspsykoterapiasta. Jos on edellytys, pitää olla vähintään ekso kolme kuukautta niin kuin kestänyt hoitosuhde, mikä usein toteutetaan sille, että tapaa sairaanhoitajan muutaman kerran. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se on täynnä, niin sitten voi saada sen niin kuin lausunnon psykoterapiaan ja sitten siinä vaiheessa yleensä alkaa, se, niin kuin, että alkaa etsimään sitä psykoterapeuttia. Ja tuota, toisaalta myös monella on se tilanne, että ei, kun saa sitä lausuntoa, koska ne psykiatrien vastaanot on niin tukossa. Ja nämä prosessit on tosi pitkiä. Niin kuin siitä hetkestä, kun se ihminen toteaa, että nyt mä tarvitsisin apua, niin siinä voi mennä pahimmillaan vuosia että se varsinainen prosessi alkaa. Ja usein ne tilanteet on siinä vaiheessa sillä tavalla kroonistunut, että sitten se avuntarve on kasvanut ja tarvitaan niin yhä entistä enemmän apua. Mutta jos me pystyttäisiin niin kuin vaikuttaa siihen ihmiseen siinä vaiheessa, kun hänelle herää ensi kertaa se tunne, että nyt me tarvitsisimme apua, jos me siinä tilanteessa pystyttäisiin kohdentamaan esimerkiksi niin vaikka viiden tai kerran tämmöinen niin lyhytterapeutinen interventio, niin meillä on valtavasti tutkimusnäyttöä siitä, että silloin me pystytään niin oikeasti auttamaan niin aika tavallaan vähäselläkin niin resurssilla sitä ihmistä, kunhan se tapahtuisi tarpeeksi pian sen jälkeen, kun se niinku avuntarve on herännyt.
0: Mä vielä nostasin tämän sun hyvän kysymyksen näistä äh, ehkäisevistä ja mielenterveyttä tukevista palveluista. Äh, mä mietin, että jos meillä on niinku semmoinen yhteiskunta, joka tukee mielenterveyttä jo sieltä ihan iästä, ehkä iästä ja raskausvaiheesta asti, mm. niin kuin, koska ne vanhemmat on taas siinä avaiasemassa ja siitä lähdetään sitten kasvavan ihmisen mukana ja kaikissa vaiheissa varhaiskasvatuksessa saa tukea mielenterveyteen ja näin poispäin, niin silloinhan meillä kuitenkin myös väheni sitä palveluiden ja avun tarve. Myös sellaisia tutkimuksia on tehty, että kaikista vaikuttavinta ja kaikista tuottavinta on se, että jos on esimerkiksi jotain vanhemmuuden haasteita, vaikka vanhemman ja vuorovaikutuksessa tai, tai siinä, että jos on jotenkin haavoittuvassa asemassa oleva perhe, että jos he saa tässä vaiheessa tukea, kun lapsi on pieni, niin siihen vuorovaikutukseen, niin se on kaikista tuottavin sijoitus mielenterveyteen. Joo,
2: olipa hyvä nosto.
0: Mä haluaisin taas astua vähän niiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle, mm. eli tavallaan sitä hyvää mielenterveyttä rakennetaan myös just vaikkapa siellä neuvolassa, että vanhemmat saa sitä hyvää tukea, kuinka lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Meillä on sellainen tunnepöytäteatteri Mieli ry tuottamana, jota päiväkodin työntekijät on käyttänyt lasten kanssa, jossa opitaan vaikkapa tunnetaitoja tai vuorovaikutusta kaveritaitoja. Ihan samalla tavalla Mieli ry on kouluttanut jo vuosikausia peruskouluopettajia näistä tunnetaidoista ja vuorovaikutustaidoista ja asiosta asioista on myös saatu tuonne opetus, opetussuunnitelmaan nämä asiat, mielenterveystaidot, niin tavallaan tämä on niin se toinen puoli, että, että me jatkuvasti rakennetaan niitä resursseja, niitä mielenterveyden resursseja ja voimavaroja näissä arkisissa kohtaamisissa. Ja kun sanoit, että mielenterveys kuuluu ihan jokaiselle yhteiskunnan sektorille, niin se todella on näin ja kaikilla Politiikan lohkoilla vaikutetaan ja rakennetaan mielenterveyttä.
2: Joo, tosi hyvin sanottu ja hyvä, kun nostit tuon varhaiskasvatuksen esimerkiksi sellaisesta niin ku, hyvin kustannustehokkaasta keinosta edistää mielenterveyttä. Ja mä niin ku, sanoisin, että siinäkin voitaisiin hyödyntää enemmän niin ku, myös mielenterveyden ammattilaisten apua siinä sellaisessa ennaltaehkäisevässä työssä, missä ei puhuta niin ku, yksilövastaanotoista. Et esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään oppilashuollon palveluita, eli lakisääteisiä koulupsykologia-kuraattoripalveluita, niin usein niin ku, sitä kautta puhutaan niin vain niistä yksilövastaanotoista, mutta siinä keskustelussa. Usein paitsi on se, että koulupsykologeilla ja kurahtoreilla on niin kuin lakisääteinen velvollisuus tehdä ennaltaehkäisevää yhteistyötä, joka tarkoittaa siis sitä, että he tukevat esimerkiksi opettajia, sen koulun henkilökuntaa siinä heidän niin kuin kasvatustehtävässä, että miten he voivat niin auttaa koulun henkilökuntaa tukemaan niin kuin sekä oppilaiden mielenterveyttä, mutta ylipäätään niin heidän oppimista. Ja me voitaisiin tehdä niin silleen, että me panostettaisiin tähän myös aikaisemmin siellä varhaiskastuksessa, että me laajennettaisiin nämä lakisääteiset oppilashuollon palvelut myös varhaiskastukseen, koska siinä ei oikeastaan mitään niin tutkimukseen perustuvaa niin syytä, minkä takia meidän kannattaisi pitää nämä palvelut lakisääteisinä vasta sit siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa niin alakoulun. Että me niin nähdään tutkimuksista, että niin mielenterveydellä hyvin niin keskeisiä asioita, Tapahtuu jo aikaisemmin, nimenomaan alle viiden vuoden iässä niin pikku lapsi vaiheessa. Ja me tarvittaisi siihen jo sitä varhaisempaa mielenterveyden tukea ja asiantuntemusta. Ja Täällä ei tosiaan välttämättä tarkoita mitään yksilövastanottuja, vaan sitä, että niin kuin, erityisesti jos me puhutaan lapsista, niin mitä pienempi lapsi on kyseessä, niin sitä vähemmän meidän pitäisi kohdistaa sitä interventiota siihen itse lapseen, vaan enemminkin niihin aikuisiin, jotka on hänen ympärillään, koska he vaikuttavat massiivisesti siihen lapsen hyvinvointiin. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi just vanhempia ja sitten sitä varhaiskasvatuksen henkilökunta. Et miten me voitaisiin tukea niitä varhaiskasvatuksen opettajia siinä heidän kasvatustyössä, että miten he voisivat niinku, edistää paremmin lasten mielenterveyttä. Ja sitten samoin toki myös nimenomaan, miten me voidaan auttaa vanhempia siinä tärkeässä kasvatustehtävässä.
1: Tässä oli hyvä esimerkki työstä, mitä järjestöt tekee. Saat siis Mieli mutta meillä on paljon muitakin järjestöjä, jotka tekee tosi tärkeää mielenterveystyötä, niin niin ootteko huolissanne uskon, että olette näistä hallituksen aikeista, että vuodesta 27 lukien, niin muistaakseni peräti neljäs osa järjestöille kohdistetusta tuestaan nyt leikkausuhan alla. Niin millaisia riskejä näette tässä nimenomaan niiden järjestöjen osalta, jotka tekee mielenterveystyötä? No, sehän on siis todella, niin todella lyhytnäköistä
2: näköistä. Niin kuin. Säästöpolitiikkaa, että siis eihän niin tota kautta saada niitä säästöjä, kun me järjestöt tekee ihan valtavan tärkeää työtä ihmisten mielenterveyden ja niin yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Ylipäätään niin Suomi on aika niin kansainvälisestikin vähän poikkeus siinä, että miten niin paljon meillä on niin näitä järjestökentän palveluita. Et Suomen niin sosiaalipolitiikassa on aika pitkä perinne, että järjestöt on osin niin myös joutunut ottamaan kontoilleen semmoisia palveluita, joita meidän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi tarjota, mutta nyt meidän järjestöt tuottaa niitä. Esimerkiksi vaikkapa Mieli ryyn tarjoamaan niin kriisipuhelin ja sekaisin chat, niin ne on sellaisia palveluita, joita meidän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ei tarjoa. Ne on valunut sinne järjestösektorille ja se on ihan äärimmäisen tärkeää työtä, koska valitettavasti siis tommosia palveluita niin todella tarvitaan ja siihen tarpeeseen ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan siellä niin sosiaali- ja niin terveyspalvelujen puolella. Et se on mun mielestä... Niin vaan siis todella lyhytnäköistä, koska niistä mieliärry, niin kuin varmaan osaati tässä sanoa niistä tilastoista paremmin, mutta näkyy, että miten niin se niiden palveluiden niin käyttö on vaan kassunut. Esimerkiksi kriisipuhelimeen on niin hyvin vahvasti noussut ne puhelinsoitot, mitä tulee. Ja esimerkiksi ne on just semmoisia palveluita, millä voidaan parhaimmillaan pelastaa ihmisen henki. Että sinnehan saattaa soittaa sellainen ihminen, joka on niin akuutissa itsemurhavaarassa on tuota, Itsekin aikoina opiskeluaikana ollut vapaaehtoisena tuossa Mieli ry sekaisin chatissa ja näin ihan niinku omin käsin sen, että miten tärkeää ennaltaehkäisevää työtä se on ja miten siinä niinku hakeutuu paljon sellaisia nuoria, jotka on niinku hyvin yksin ja että he ei ole saanut mistään apua ja heillä on niinku todella niinku voimakas hätä siinä hetkessä ja niinku parhaimmillaan niinku tavallaan siinäkin niinku yhdessä keskustelussa pystytään niinku vakauttaa se tilanne sillä tavalla, että niinku jotenkin se tilanne lähtee menemään eteenpäin. Niin musta aivan
1: kuin käsittämätöntä, että niin tuommoisista palveluista me ollaan niin kuin nyt leikkaamassa. No mitä muuta me voidaan tehdä, jotta tällaisia leikkauksia ei tule ja mielenterveys ja mielenterveysasiat ylipäätään saisi sais nykyistä paremman jalan sijaan. muuta kuin puhua. Tämä on tärkeä keskustelu ja, ja sitten sanoit sen tutkimustiedon, mikä on, mikä on varmasti tärkeä, mutta mitä muita keinoja meillä on, meillä on ikään kuin repertuarissa?
2: No... Kyllä mä niinku haluaisin myös herätellä ihmisiä ajattelemaan sitä, että niinku yhteiskunta olemme me kaikki ja että se on tavallaan myös meidän kaikkien niinku aktiivisuuden varas sitä, että me saadaan muutettua toisaalta stigmaa ja haitallista, haitallisia mielenterveyteen kohdistuvia asenteita niinku uudenlaisiksi, että me opitaan ymmärtää se, että mielenterveys on osana meidän kaikkia ja meidän kaikkien pitäisi huomioida se ja myös nyt kun niinku nähdään, että tärkeet tärkeät niin palvelut ja toiminnot on uhattuna, että yhä niin useampi toimija niin rohkaistuisi puolustamaan niitä ja nostamaan niiden tärkeyttä esiin. Et jotenkin välillä tavallaan Koen sen vähän turhauttavanakin, että miten paljon jos me puhutaan siitä, että kaikki sanoo sitä, että mielenterveys on tärkeää, mutta sitten ne jotenkin teot puuttuu tai jotenkin, että se jää semmoiselle vähän niin kuin tasolle, että sitten ei olla valmiit panostamaan siihen niihin asioihin, mitkä oikeasti sitä mielenterveyttä tutkitusti edistää, mutta se on vaikea kysymys ja sitten toisaalta se on harmillista, että monesti ne ihmiset, jotka on niin kuin jo valmiiksi heikossa asemassa, esimerkiksi kärsinyt paljon mielenterveyden vuoksi, niin he on, se, he, on, he on ne, niin kuin, jotka joutuu tavallaan niitä palveluita puolustamaan. Et toivoisin sen takia, että mahdollisimman moni niin yhteiskunnallinen toimija niin ottaisi kantaa niin sen mielenterveyden niin tärkeyden puolesta ja siitä, että vaadittaisiin niitä panostuksia, että me muutettaisiin niin sitä, että miten me näitä niin palveluita resurssoidaan. ja toisaalta myös niin laajemmin niin nähtäessä että miten me voitaisiin niin kuin edistää sitä, että jokainen pystyisi niin kuin osana tätä yhteiskuntaa, että pystyisi esimerkiksi pysymään työelämässä, vaikka olisi jotain yksilöllisiä haasteita.
0: Ja sitten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa esimerkiksi toimeentulo on turvattu, niin on tosi tärkeä mielenterveyden tekijä, siksi, että se luo perusturvallisuuden tunnetta. Joka on sitten psykologista turvallisuutta ja se luo, uskoo siihen niin kuin arkeen ja omiin toimintamahdollisuuksiin, että sen takia tavallaan niin kuin ihan perustuloon liittyvät, toimeentuloon liittyvät asiat ja ihmisoikeuksien toteuttaminen niin yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeätä mielenterveyden kannalta.
2: Joo, todella hyvin sanottu ja niin toivoisin, että just toi niin nähtäisi yhä niin vakaammit. Esimerkiksi nyt, kun puhutaan näistä leikkauksista, niin moni niistä kohdistuu nimenomaan ihmisten toimeentuloja. Esimerkiksi Oste on arvioinut, että se tulee selvästi lisäämään ihmisiä, jotka on tulee varassa, tulee lisäämään lapsiperheköyhyyttä. Niin just niin tämmöiset niin asiat meidän pitäisi tehdä mm. osana sitä mielenterveyspolitiikkaa, koska meillä on hyvin vahva tutkimus tutkimusnäyttö siitä, että köyhyys lisää mielenterveyden ongelmia. Ja erityisesti se on huolestuttavaa, kun me puhutaan lapsista, koska kuten nostitkin hienosti esiin tuon niin perusturvallisuuden tunteen, niin se tosiaan syntyy siellä lapsuudessa ja se vaikuttaa koko elämämme ihan hermostollisesti. Ja sen takia meidän olisi niin tärkeää panostaa siihen, että olisi niin kuin ihmisillä se kokemus siitä, että ei tarvitse olla onko huolissaan tulevaisuudestaan, että olisi sellainen tunne siitä, että niin kuin yhteiskunta ja yhteisöt sen sisällä kannattelee silloinkin, kun olisi vaikeaa.
1: Hmm. Ja tämä on hirveän tärkeää, mitä olet moneen kertaa sanonut, että ei nähdä mielenterveyttä, vaan ongelmana, vaikka kotetaan otetaan mukaan se tukeminen ja ymmärretään, että voidaan tehdä paljon jo tosiaan ihan siellä päiväkotiässä. Mutta valtavan hienoja ajatuksia, ainakin itse opin paljon tästä keskustelusta ja sillä perusteella uskon, että, että keskustelu ja hyvät esimerkit on ainakin yksi keino parantaa tilannetta. Mutta todella paljon kiitoksia Ellen. Mieli ry tekee mahtavaa työtä. Ja, kiitos. Ja tuhannet kiitokset, Julia, pääsit meidän vieraaksi. Joo,
2: ja kiitos vielä teille, kun haluatte nostaa näitä teemoja esiin. Tämä on niinku ihan todella tärkeät koko meidän niinku yhteiskunnan
1: puolesta. Kiitos paljon. Kiitos. kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.